0: Bienvenue sur Terres Intimes, le podcast qui plonge dans la sexualité et l'intimité de personnes comme vous et moi. Chère auditrice, chère auditeur, comment se passe votre mois de décembre Peut-être est-il fait de stress, peut-être est-il entouré de guirlandes lumineuses et de la douce odeur du sapin, ou encore de la chaleur d'une cheminée Quoi qu'il en soit, j'ai eu envie de vous apporter un peu de joie et un peu de soleil dans cet épisode spécial Noël. En effet, il y a quelques semaines, j'ai réalisé un atelier d'art-thérapie et de reconnexion à soi avec la talentueuse Cindy. Après l'atelier, plusieurs participantes ont accepté de se prêter au jeu du témoignage sur le vif. Nous nous sommes donc retrouvés dans un bar pour discuter, parfois deux minutes et parfois plus, autour de sujets comme la sexualité, la fierté ou encore sur ce qu'on avait envie de vous souhaiter pour cette fin d'année. Je serai vous, j'écouterai jusqu'à la fin. C'est parti pour un épisode haut en couleur et en rire. La première invitée du jour est Julia, une jeune femme musicienne de 23 ans.
1: Okay. Euh... On en peut fait, essayer Je suis un
0: peu incertaine de ce qui m'a rendue fière, tu vois. Bah, On peut essayer mmh. Je le monte, mm. je te l'envoie, okay. et tu me dis. Okay. Et si au milieu de quand tu essaies, tu te rends compte que non Eh ben, c'est non. D'accord. Ok. Tu vois ce que je veux dire C'est liberté okay. de tout. Ok. On essaie. On essaie. Tente, okay. <rire> vas-y. Euh, alors, je reprends juste un petit truc. Bonjour Julia. Bonjour Juliette. Comment tu te sens Je me sens très bien à l'issue de cette séance d'art thérapie. Est-ce que tu pourrais me raconter quelque chose qui t'a rendu fière de toi, quelque chose dont tu es vraiment fière euh, Alors depuis ce début d'année euh, scolaire, depuis septembre,
1: il euh, y a trois choses qui m'ont rendu fière. Je viens de me rendre compte d'ailleurs. Euh, premièrement, j'ai réussi un, un concours dans mes études qui m'a un peu confirmé que j'ai raison de faire certaines choses. Ça, m'a, ça, 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 ça a été comme une reconnaissance de réussir ce concours je me suis sentie plus forte en réussissant ensuite j'ai eu euh, naissance d'un projet dans ma tête euh, dans mes études musicales pareilment. et euh, ça, ça reste un projet mais je suis déjà fière de, de m'autoriser à, à y penser et enfin, dernièrement, euh, là où je suis très fière de moi, c'est de m'autoriser à faire ces séances d'art-thérapie avec toi, Cindy. Vraiment, parce que euh, en fait, je m'autorise tout simplement de me faire du bien, d'être moi-même, de penser à moi, de me laisser guider, d'être soutenue et de recevoir de, de la bienveillance de vous et de, donc de vous en donner aussi. <rire> voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça va dessus Mais c'est génial ça met ça genre Tu rigoles rigoles ou quoi coup, genre, que j'avais Mais, mais c'est plus. génial <rire> mais
0: C'est trop beau, mais j'adore D'ailleurs, <rire> cool. je sais pas ce que j'ai... Alors ouais, j'en ai trois. Ah, bah oui, ça, c'est et me ces trois-là, elles vont coup. grave vous inspirer pour votre Noël. Non, mais c'est trop bien.
1: <rire>
0: c'est trop <pas> cool. Je suis très C'est tout bête, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais souhaiter aux gens pour cette fin d'année
1: euh, Alors oui, j'aimerais souhaiter à tout le monde, aux gens de de s'écouter profondément et euh, de vivre leur vie pleinement. Aussi simplement que ça. ça. <rire> c'est ce que je ressens. Merci <rire> beaucoup, Julia. De rien. <rire>
2: c'est, c'est trop con, parce que, c'est ce que
1: tout le monde dirait, mais c'est vrai. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler constamment, de, s'écoute, de s'écouter et
0: de vivre sa vie de merde, tu vois. Mais je suis d'accord, c'est la base. Notre prochaine invitée est Nina, l'une des personnes les plus têtues et les plus courageuses que je connaisse. Du haut de ses 26 ans, elle assume sa gourmandise, sa beauté et sa force. Je vous laisse découvrir son interview, aussi coquine qu'inspirante.
3: Elle est marrante, enfin elle est marrante, mais euh, euh, c'est juste un un endroit atypique. C'est
0: parfait, c'est parfait, tu viens avec ce côté Ok, ouais, donc Nina, là, hein,
3: toujours.
0: on fait comme si ça, Nina, toujours, on fait comme si. parents, euh, ils
3: reconnaissent ma voix. <rire> ah, oui, oui, après, je sais pas
0: s'ils écoutent, mais en tout cas. bien si
3: euh... elle écoute, c'est sûr. Okay. C'est pas grave.
0: Bonjour Nina. Bonjour Juliette. Comment tu te sens
3: Très bien, écoute. Et toi
0: Très, très, très bien. Je suis très, très contente de t'avoir aujourd'hui pour cet épisode spécial. Et comme tu sais, je vais te poser quelques questions pour célébrer cette fin d'année. Ma première, euh, c'est est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote fun, rigolote sur ta sexualité ou sur ta vie
3: Alors, il euh, y a un bar où je vais souvent depuis que j'ai 18 ans. Et je me suis fait très copine avec les barmanes les gérants, etc. et des clients. Et un jour, euh, je rencontre le meilleur ami d'un des clients habitués avec qui j'étais très copine. Et cet ami est euh, britannique. Donc, euh, un grand... euh euh, mais pour un Britannique très beau. <rire> euh, non, 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 je m'excuse auprès de tous les Britanniques. Non, non, mais euh, euh, oui, il, est, il était très beau, très charmant parce qu'il parlait très bien français avec un bel accent anglais aussi. Euh, il vivait en Allemagne, à Berlin aussi, c'était très sympa. Bon, et je rencontre ce, ce beau et, et bel homme, très bel homme. Et, euh, et on s'entend très bien, on rigole beaucoup. Et il est bien plus âgé que moi, enfin, il a bien 10 ans de plus que moi et enfin, euh, moi ça me pose aucun problème de discuter avec des gens plus âgés et de bien m'entendre surtout et je pense que j'ai dû l'impressionner par justement cette facilité à discuter avec des gens que je ne connais pas puis de fil en aiguille évidemment on s'est apprécié euh, on s'est, s'est, s'est embrassé et puis euh, je pense que l'envie est arrivée et, euh, et, et sur l'instant c'était très marrant en fait c'est, c'était tellement fusionnel et tellement tu sais euh, c'était passionnel en fait et même en fait juste on s'est regardé et euh, et on avait envie l'un de l'autre et du coup on est descendu dans les toilettes du bar et, euh, et on a fait notre affaire dans ces toilettes et moi je ne pensais pas un jour faire ça dans ma vie mais surtout c'était bien <rire> Parce qu'en plus, j'étais souple. Parce qu'il faut être souple, je pense, pour euh, non, faire ce, ce genre de, de, oui, de, de choses. Mais les toilettes étaient propres quand même, hein, je dois le dire. Euh... C'était de la qualité. La qualité, exactement. Bon, euh, il, peut, il peut y avoir mieux, mais euh, non, non, c'était, euh, c'était très marrant. Et surtout, on est remonté euh, normal. C'était quand même très agréable. C'était un bon moment. Oui, c'était un très bon moment. Et euh, ce mec-là, je devais le revoir... Euh... Non, il habitait à Londres, en fait, à l'époque. Et c'est après qu'il a déménagé à Berlin. Enfin, bon. Et je devais aller le voir à, Berlin, euh, à Londres. Pardon. Et j'avais pris mon billet de train. Et euh, deux semaines avant le départ, euh, je me casse la cheville. <rire> je me triple fracture la cheville. Et oh du coup, là coup là. j'ai euh, un plâtre. Euh, et je me dis, du bon, coup, c'était bah,
0: compliqué pour tourner dans Je bah, suis euh,
3: jamais allée. Et je pense que c'était un signe de la vie peut-être aussi. Donc en soi, moi je prends ce qui arrive et je crois au destin. Donc ça voulait dire qu'il ne fallait pas, peut-être pas continuer et qu'une seule fois c'était très bien aussi.
0: Ouais, c'était la bonne. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui t'a rendu fière cette année Là on arrive à décembre, c'est pour un épisode spécial de décembre. Qu'est-ce qui t'a rendu fière de toi
3: Mais c'est, ça va être un peu professionnel et scolairement parlant. Mais j'ai passé le concours pour devenir avocate. Et et on m'a toujours dit dans ma vie que j'ai fait un bac technologique. Et quand j'ai dit que je voulais aller en fac de droit, on m'a dit non, non, vous n'allez jamais y arriver. Je dis oui, oui, c'est ça. J'y suis allée. J'ai eu un parcours un peu plus lent que les autres, certes. Mais j'y suis arrivée et j'ai eu mon M1, j'ai passé ce concours. Et j'ai eu une excellente note dans une matière que je ne pensais pas avoir une note pareille. Et je pense que c'est l'événement dont je suis plus fière cette année. Euh, d'avoir euh, prouvé à moi-même et aux autres aussi que je pouvais y arriver, mais surtout en fait, c'est que je pense que je passais ce concours pour, me prouver, des, pour prouver des choses aux autres, mais finalement j'en ai prouvé plus à moi-même qu'aux autres et j'en mmh. ai conclu aussi que c'était à nous qu'il fallait faire nos preuves et pas aux, aux gens qui nous entourent, mmh. même si c'est les gens qu'on aime.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, si tu avais une petite fille en face de toi et tu sentais qu'elle avait cette insécurité par rapport à la scolarité, par rapport à son avenir et au fait qu'elle était brillante Qu'est-ce que tu lui dirais
3: Je dirais de croire en elle, de faire les choses dont elle a envie. Parce que c'est aussi ça que j'ai appris cette année, c'est qu'on m'a toujours dit « oui, fais ça, par exemple, fais un stage en cabinet d'avocat parce qu'il faut faire ça si tu veux être avocate ». Ben bah non, euh, j'ai plus envie de faire de stage en cabinet d'avocat, donc je vais plus me forcer à faire des choses. Et cette petite fille euh, brillante euh, à qui on parlait, et, euh, j'aurais dit euh, suis ton instinct. Si t'as envie de faire de la musique, fais de la musique. Si t'as envie de devenir médecin, deviens médecin. Si t'as envie de, de t'installer à la campagne et de devenir agricultrice, vas-y. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, on, on, on nous met dans des cases, et surtout on nous incite à se mettre dans des cases et à avoir euh, des diplômes. Euh, long comme le bras et finalement en fait ces diplômes on se rend compte derrière que on en avait pas forcément envie et qu'on l'a fait pour euh, parce que le, les gens autour de nous nous ont dit qu'il fallait les faire mais on s'est pas écouté et, et moi si ça ne tenait qu'à moi euh, demain j'emménage à la campagne avec mon potager et je serai euh, la plus heureuse <rire> voilà c'est vrai hein, c'est euh, et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin euh, de toutes les paillettes, etc. Bon, c'est toujours très agréable d'en avoir. Euh, mais... Euh, et voilà, c'est pas forcément... Euh, parce qu'on dit, oui, il faut faire des grandes études pour gagner beaucoup d'argent, pour être heureux. Ben non, en fait. Euh, on, certes, on veut faire des grandes études parce qu'on a envie d'en faire. Et, euh, et gagner de l'argent, ça ne nous rend pas forcément heureux. Et, et ça aide, c'est sûr, il faut pas... Euh, parce que c'est, c'est, c'est confortable, on n'a pas à pensé à justement comment on va manger et tout, mais... Euh, mais je pense que la capitalisation du monde d'aujourd'hui est un peu malsaine et justement aussi toute cette image qu'on nous demande d'être mmh. avec tous les réseaux sociaux, tout, tout est trompé et c'est ce que j'aime aussi avec toi, c'est que es euh... vrai, tu, tu me montres, tu montres des choses que d'autres ne montrent pas et c'est mmh. force à cacher aussi.
0: Merci beaucoup déjà. <rire> tu parles de, de s'écouter et cette année, tu as commencé à faire des activités, des ateliers de, de rencontres avec toi-même. Avec quoi tu, tu repars en cette fin d'année où tu as découvert tout ça, où tu as commencé à faire ce chemin qui est bien commencé et avec des belles, des belles prises de conscience, c'est très inspirant. Avec quoi tu repars Sur l'amour que tu as de toi, l'amour que tu as de ton corps, la confiance que tu as en ton chemin
3: je pense que je repars avec euh, beaucoup de choses. Euh, déjà un amour pour moi, que, que j'ai toujours eu en soi, parce que j'ai toujours eu un peu confiance en moi, enfin, toujours eu quand même confiance en moi, et toujours été sûre que j'arriverai à ce que je veux euh, si j'ai envie, en fait. Et j'ai aussi appris que quand on en a envie, on y arrive. Et tu vois, c'est comme toi, tu fais beaucoup de choses. Et parce que tu en as envie. Et comme tu en as envie, tu trouves le temps et tu y arrives. Et, euh, et je pense que, euh, ouais, euh, c'est, c'est. Je m'écoute beaucoup plus aussi. Euh, je, je parlais tout à l'heure de manger. Euh, je me force plus à finir mon assiette parce que je supporte pas le gaspillage. Et je me dis, non, là maintenant, tu as assez mangé. Arrête-toi. Et donc, si je prépare moins, par exemple, il y a des choses. Euh, ouais, je... Puis je repars en me disant euh, qu'il y a aussi des très belles personnes dans ce monde et, euh, et qu'on est beaucoup à vouloir changer des choses aussi. Parce que parfois, on a l'impression qu'on, qu'on est tout seul. Et, euh, et se sentir seul, je pense que l'humain n'est pas fait pour ça. c'est pas pour rien que dans la Bible, on parle d'Adam et Ève c'est parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul et, euh, et ouais tous ces ateliers aussi ça fait qu'on apprend à parler de nous devant du monde à s'assumer aussi parce qu'il y a plein de choses qu'on dit en soi mais qu'on ne dit à personne euh, même pas à son psy tu vois c'est, je pense que même devant un psy qui est là pour t'écouter c'est toujours compliqué de, de parce que quand tu les dis je pense que tu les... Enfin, tu mets la réalité en face de toi. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, et, et cette réalité, elle n'est pas mauvaise à voir non plus. Et qu'il faut... Euh, f... le, le temps, c'est précieux, et je pense que la vie passe vite. Et au-delà de mes 26 ans, je me suis quand même <rire> rendu compte d'un petit peu ça, que plus on vieillit, plus le temps passe vite, et plus il faut saisir ce temps qui nous est précieux pour profiter avec les gens qu'on aime, et avec soi-même aussi.
0: Donc ce serait ça ton... ton ton conseil ou ton souhait pour les personnes qui écoutent ce podcast pour la fin d'année, c'est, euh, c'est de passer du temps avec les gens qu'ils
3: aiment. Oui, et soi-même aussi. Parce que je me prends souvent, par exemple, des journées à moi. Quand je suis pas bien, euh, je me dis bon là, écoute-toi, ça va pas Bah c'est pas grave. Tu vas pas travailler aujourd'hui. Bon, malheureusement, bon, tu connais l'auto-entrepreneuriat, moi je suis étudiante, donc si je travaille pas, c'est, c'est pour ma pomme, donc euh, euh, c'est moi qui me mets toute seule dans l'embarras, mais... Euh, si je ne travaille pas là, c'est parce que là, pour l'instant, je ne veux pas. Et euh, voilà, quand on a la flemme, bah parfois, euh, moi, je m'écoute et je me dis, bon, bah, j'ai la flemme, ça ne va pas. Ce sera aujourd'hui, je ne ferai rien. Et puis tant pis, j'en ferai peut-être un peu plus demain. Mais oui, s'écouter. S'écouter et, et écouter aussi les gens qu'on aime, effectivement. Au-delà de passer du temps avec eux aussi, les écouter. Et
0: voilà. Merci beaucoup, Nina.
3: Merci, Juliette.
0: Je ne pense pas avoir besoin de vous présenter l'invité suivante. Capable de vous faire passer du rire aux larmes en une seconde, aussi belle que douce et intelligente, Laurence, 38 ans, est une pépite. Les connaisseurs reconnaîtront sa voix et son rire. Bonjour Laurence. Bonjour Juliette. Comment on se retrouve
2: <rire> C'est que ce sont que des retrouvailles entre nous.
0: <rire> Attends, c'était quoi C'était septième euh, épisode, sixième épisode pour toi Tu te souviens ou pas euh, Les numéros
2: Non. Je crois que c'est le sept. et
0: Ouais, c'était le 7. Hein. Mmh. Le 7, le numéro du divin. Mmh.
2: <rire> Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui Écoute, hyper bien.
0: Bon, comme tu le sais, je suis ravie de te retrouver mmh. aujourd'hui, je suis ravie de passer la journée avec toi et j'ai des petites questions pour cet mmh. épisode spécial Noël. La première, c'est est-ce que tu as une anecdote fun, rigolote par rapport à ta sexualité parce qu'on est quand même dans terres intimes, ça peut être. Mais mmh. si tu préfères parler de ton intimité ou autre, il n'y a pas de souci.
2: Non non, mais je vais dire un truc rigolo parce que Forcément, je suis obligée. Euh... <rire> je suis obligée. Regarde, on me d'où je suis obligée, non Non, mais en fait, en fait, j'ai envie de me prêter au jeu parce que c'est tellement, euh... c'est tellement, je trouve libérateur de pouvoir rire de ça, en fait, ouais. que du coup, je sais que c'est thérapeutique derrière, donc je, je suis obligée de le faire. Quoi. J'ai pas le choix, faut, faut y aller. Euh, écoute, ce que je vais te partager, c'est, euh... c'est qu'effectivement, un jour, on était avec euh... avec mon mari en train de, de faire l'amour. Et euh, bah forcément, euh, quand à un moment d'état en plein coït, euh, t'as des fois de l'air qui rentre. <rire> ah, tu vois <rire> Moi, je pense que toutes les femmes ont compris. Le pet fou. Le gros pet fou. <rire> qui te fout hyper mal à l'aise. Hyper mal à l'aise dans un truc en plus hyper romantique à la base. Euh, et qui te casse l'ambiance, mais un truc de malade, quoi.
0: Je pensais pas du tout que tu me racontes un truc
2: comme ça. Ah ouais, je suis allée loin là. Je surprise, t'as vu Moi, moi, je me suis reprendre de raconter ça. C'est horrible. Donc voilà. Donc, non mais il faut a qu'on a
0: autre... en parle, les pétoux. C'est pas. Mais en c'est, fait, c'est, c'est ça. C'est, 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 c'est... c'est trop tabou, quoi. Moi, mais j'ai voulu briser le tabou des <rire> de fou Parce que je personne n'est responsable. À la limite, <rire> c'est, c'est, c'est la personne qui, qui pénètre et qui ressort, qui fait rentrer Prêt de l'air. Pas bah nous Bah c'est ça. Moi, j'ai envie de dire c'est, c'est l'autre. Non mais tu sais jamais quand est-ce que ça s'arrête. et
2: Moi, quand j'en ai eu. La première fois, j'ai eu un fou rire et plus tu rigoles, et plus tu as des pétoufs et en fait, c'est ça. Et, tu te, et, te ça dis, et en fait, tu te dis ça s'arrête plus. Et donc là, c'est quand même horrible. Faut le dire, c'est gênant pour tout le monde. Et après, tu te poses 50 milliards de questions. Tu te dis mais est-ce qu'à notre... ah j'ai pas un problème anatomique Est-ce que les autres les autres ça leur arrive aussi J'ai pas vu qu'ils croient pas que j'ai pété Tu vois, c'est quand même horrible quoi.
0: Après, après as quand même communiqué. tu as quand même dit tout de suite écoute c'est un pétouffe c'est pas moi. je pense que ça m'a, m'a Il <rire> y,
2: y a eu un comme ça, et j'étais mortifiée, donc je pense qu'il y a eu une sorte de tétanie et un silence, un peu de mort, quoi. Tu vois Et puis après, on a rigolé. Après, on a rigolé. Ouais, ouais, je me souviens juste quand c'est
0: arrivé. J'ai eu un fou rire, donc j'ai fait des pets de fouf infinis pendant deux minutes et juste je, je, j'étais étonnée Après, je, je savais même pas ce que c'était. C'est, et c'est mon chéri de l'époque qui m'a expliqué. Écoute, pets de fouf, ça peut être de ma responsabilité, euh, tout va bien et tout, mais c'est vrai que c'est étonnant. Ah mais merci d'avoir voilà. brisé le tabou des pets de fouf. C'est, c'est voilà, donc n'ayez crainte, vous êtes complètement normale ouais. si vous avez des pets de fouf. La foufoune a sa propre vie, il faut la laisser faire sa fête, quoi. Alors j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel tu es très très fière en tant que femme Ça peut être cette année, ça peut être d'autres années. Quelque chose où tu es fière de l'avoir accompli, tu es fière de l'être.
2: C'est une question hyper dure. Hyper dure pour moi je pense. Euh... Parce que ça vient vraiment taper le fait de jamais être assez en fait vraiment, et je m'aperçois à quel point c'est encore là en fait, parce que j'ai vachement de mal à me dire, à la fois ça vient taper le j'ai, j'ai peur de pas être assez et à la fois ça vient taper j'ai peur d'être arrogante ou or- orgueilleuse en fait, donc, donc, donc je suis prise entre deux, entre deux peurs ce qui fait que pour moi c'est extrêmement compliqué de te répondre à cette question en plus je te l'ai déjà posé cette question en oui, atelier je me, souviens, je me souviens même plus quand enfin, tu m'as dit que tu
0: m'as déjà posé, je me dis « Ah bon bah, ?» oui, Quand je t'ai fait l'atelier des portraits, parce que je, je oui. fais des portraits écrits de femmes pour qu'elles se sentent valorisées, je, je vais commencer à parler un peu de cette pratique. Et je t'ai demandé de quoi tu es la plus fière et tu m'as dit, euh, je, peux, je peux dire. Oui, mais vas-y, vas-y, parce que tu vois, pour le coup, euh, c'est que je m'en souviens même pas. C'est fou parce que tu m'as dit, bah, je suis fière d'avoir euh, réussi à apprendre à me connaître, d'avoir réussi à, lever, à élever mes enfants, mais aussi à m'écouter, à assumer ton amour du travail, mmh. d'avoir lancé ton entreprise. Et tu m'as dit, je suis fière d'arriver à tout faire et en fait à tout faire en étant bien. C'était c'est vrai. ouf ta réponse. Mais ouais, oui. mais
2: du coup, ça me semble hyper loin de moi maintenant. C'était à un... Deux mois, non Eh ouais, mais ça me sent. En compli- ah. fait, tu vois, j'étais fière mmh. de ça parce que je pense que j'ai, j'étais, j'étais à un point de bascule. Et ce point de bascule, en fait, il est tellement intégré maintenant que, que ça, c'est devenu la normalité. Et t'es passée dans un je suis, je suis pas assez. Là, il faut que et j'ai encore re, plus. Et je redeviens mmh. t- et je reparscule dans mes mécanismes de ouais, mais du coup, c'est pas encore assez. Mais parce que je pense qu'il y a autre chose qui est en train d'éclore. Et que tant que j'y suis pas, et eh ben, je. je, je mmh. euh, tu vois, je vois l'écart.
0: Bah alors, je vais passer par un autre biais. Pourquoi est-ce que tu as de la gratitude
2: là, maintenant, tout de suite Non, mais j'ai de la gratitude pour tout là en ce moment. Non, mais franchement, j'ai vraiment de la, énormément de, de, de chance parce que j'arrive, ce qui est quand même extraordinaire quand on sait la personne que, enfin, d'où je viens, quoi, qui j'étais, c'est que j'ai énormément de gratitude pour les moments de vie que je, que je vis en ce moment. C'est-à-dire, euh, ça peut être des choses très basiques... Euh, mon fils qui a eu la gastro euh, alors c'était pas très drôle mais en même temps à des moments bah, il a eu de la fièvre, il était vraiment mal il était là tout contre moi euh, et, et je me suis dit mais c'est des instants hyper précieux parce qu'il y a trois ans et demi et que bientôt il sera plus... Euh, lové contre moi, euh, tu vois. Et je me dis, mais en fait, t'as trop de la chance. Alors qu'en fait, j'étais pas au boulot, que c'était un peu le bazar, que j'ai bossé la nuit pour, 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 pour un client et tout ça. Mais en fait, je me dis, bah, c'est précieux. Euh, à un moment donné, je me suis retrouvée seule un matin. Ça faisait plusieurs jours où j'étais euh, à droite, à gauche chez des clients et je me suis retrouvée à travailler chez moi et je, je me suis pris montée le matin. Et il y a eu un rayon de soleil à travers la fenêtre qui m'a juste réchauffé Et je me suis dit, mais quelle changement de pouvoir être libre et de, et de profiter de ce rayon de soleil euh, et d'avoir ce moment d'introspection voilà, c'est, c'est, c'est ce week-end-là que je suis en train de passer à Paris où j'y suis pour le boulot, mais en même temps, bah, je me permets de, voilà, de faire cet atelier aujourd'hui avec toi. Hier, j'étais dans la famille. Demain, je vais aller faire du yoga. Enfin, je me dis que j'ai quand même trop de chance de pouvoir suivre des choses qui me mettent en joie dans la vie et, et, et de, d'avoir la, la chance d'avoir la santé, d'avoir les moyens financiers pour faire ça, en fait. Bah, c'est sûr qu'il y a une partie de, de
0: chance et d'avoir les moyens financiers, de, d'avoir l'espace de faire ça. Mais est-ce que tu te rends compte aussi que
2: c'est toi qui t'es créé? aussi ben Oui, parce qu'aujourd'hui, je me suis donné l'autorisation ouais. de le faire. Alors qu'il y a encore... Et même, même là, ça n'a pas été simple de... Parce qu'en ce moment, je vais pas mal à droite, à gauche. Donc, je laisse beaucoup mes enfants à mon mari. Et donc, ça fait forcément venir une part de culpabilité. Donc, il y a déjà... Un, même un ou deux ans en arrière, ça aurait été complètement impossible. Et même encore maintenant, c'est parfois encore une petite lutte mmh. intérieure pour m'autoriser et laisser l'autre me dire bah, « En fait, non, ce n'est pas juste pour moi, mais pas moi m'auto-censurer dans mes appels de, de, de l'âme. » quoi. Mmh. Écouter les appels de son âme. Ça, je pense que moi, personnellement, j'en serais fière. Mais après, tu le sens. Il faut dire ça. Je suis hyper fière d'aujourd'hui réussir à écouter mes appels de l'âme sans culpabiliser, mmh. euh, parce que je laisse mes enfants, sans me dire mais non, tu peux pas te payer ça, c'est dépenser trop d'argent euh, et d'ar- d'arriver à dépasser un peu ces, mmh. ces barrières-là. En tout cas, c'est très très inspirant. On continue, s'il te plaît. Promis. <rire> <rire> euh,
0: j'ai une dernière question. Vas-y. Qu'est-ce que tu souhaites aux personnes qui
2: écoutent ce podcast pour leur fin d'année Et eh ben, je leur souhaite de, quelle que soit leur situation, de voir euh, quand même la chance qu'elles ont. Euh, d'être ce qu'elles sont et d'avoir ce qu'elles ont au moment où elles ont et de, et, de, et de goûter euh, la joie de des plaisirs simples. Mm. Parce que je crois que c'est ça, l'esprit de Noël. Merci beaucoup,
0: Laurence. Merci, Juliette. <rire> J'aimerais
2: faire ma voix un peu... Euh... Merci, Juliette. Merci. On <rire> peut parler de paix de ici. Ma
4: voix un peu...
0: Euh... <rire> ça te va Ouais, c'est parfait. Merci <rire> beaucoup. Allez. Tu gères Peut-être connaissez-vous déjà une Claire Charlotte, mais il est certain que vous ne connaissez pas celle qui arrive dans vos oreilles. En mitouflée dans un pull aussi doux qu'un plaid, elle est venue s'installer devant mon micro avec des yeux pétillants. Tout calmement, du haut de ses 29 ans, elle m'a parlé de l'une de ses prises de conscience de 2021 et de l'importance de s'émerveiller à chaque seconde. Bonjour Claire Charlotte. Bonjour. Ça va Ouais, ça va bien. Merci beaucoup d'être là pour cet épisode spécial de Noël. J'ai quelques questions à te poser. La première, c'est est-ce que tu pourrais me dire de quoi tu es la plus fière cette année Qu'est-ce qui t'a rendu fière d'accomplir ou d'être
4: euh, bah Je ne peux pas entrer trop dans les détails parce que c'est un contexte qui serait super long à expliquer et pas forcément du tout intéressant, mais je me suis libérée plein de trucs cette année. Après un travail assez très très long, enfin, évidemment c'est des couches et des couches, mais il euh, y a une vraie libération qui s'est faite euh, cette année je peux le, 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 l'exprimer dans l'idée que j'accepte, j'ai accepté l'idée que je peux être heureuse et, et de l'ancrer dans mes cellules, dans mon corps. Ça, c'est, franchement, c'est chouette. <rire> je trouve que <aussi> c'est bien.
0: <rire> est-ce que tu pourrais nous, nous parler de cette année, justement, est-ce qu'il y a eu une reconnexion au corps ou est-ce que tu pourrais nous parler de ton l'évolution de ton rapport au corps et de l'amour de soi Alors, moi, cette année particulièrement, j'ai beaucoup travaillé sur euh, ce
4: que je mange, sur ouais, ce, ce rapport à la nourriture et du coup, le rapport au corps. Parce que de vraiment manger un truc en me disant « Waouh, ça me fait du bien !» Et euh, « Waouh, j'adore !» Et surtout sortir de tout, ce, que ce soit les régimes ou pas les... Enfin, j'en ai jamais fait, mais même, ça fait, ça fait partie de mon inconscient et euh, de ce qui m'entoure. Et du coup, de sortir de tout ça et que du coup, je me suis rendu compte en fait que si je mangeais des choses que j'aimais et que j'avais l'impression de me faire du bien Après, le, visuellement, mon corps je, Quelle forme qu'il a, en fait je, je trouve que c'est génial, je trouve qu'il est beau Parce que du coup, bah, dedans, j'ai mis des trucs bien Donc en fait, en lui faisant du bien, je me trouve belle Qu'est-ce que tu
0: souhaiterais aux personnes qui nous écoutent Pour leur fin d'année Un cadeau de Noël <rire> Je leur souhaite Qu'est-ce que je leur
4: souhaite Je leur souhaite beaucoup d'amour Beaucoup de reconnexion et au-delà des reconnexions, on se dit toujours qu'il faut retrouver quelque chose de, de, d'enlever cette idée qu'on a perdue et de connexion directe que de, en fait, qu'on, qu'on découvre au lieu de redécouvrir à chaque fois même si évidemment c'est des redécouvertes de, de, de retrouver le, le, cet émerveillement de découvrir un cadeau et si besoin, évidemment, de faire le deuil ou des choses comme ça, mais de pas se dire ah oh, c'est quelque chose que j'avais perdu, de pas se lancer là-dedans mais de faire que dans la connexion, de faire quel, trop, trop la joie de, de trouver ça même si euh, tu l'avais déjà, tu l'as perdu, tu l'as retrouvé, tu l'as reperdu, on s'en fiche en fait c'est juste, ah euh,
0: oh, je l'ai, trop chouette mmh, mmh. tout est là quoi, ouais merci beaucoup mmh, mais de rien et joyeux Noël.
4: Et joyeux Noël. <rire> Et pour ça Noël. <rire> Et là, Maria Carré, c'est ton moment. <rire> La même chanson depuis 48 ans.
0: On n'empêche qu'elle c'est sa fortune.
4: Ah, j'espère que c'est sa fortune. J'en peux plus maintenant.
0: Est-ce que tu pourrais m'envoyer Cindy? Pour terminer ce podcast, j'ai invité une jeune femme que vous devriez commencer à connaître. Cindy, art-thérapeute, brillante et tout simplement géniale. En tout cas, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement compris qu'elle et moi, c'est un peu comme une histoire d'amour. Alors je vous laisse écouter sa tentative de chant, son rire, ses histoires coquines et l'interview qu'elle a réalisé de moi-même. Et oui, pour cet épisode spécial, j'avais envie de savoir ce que ça faisait de parler de son intimité. J'espère que notre échange vous plaira, parce que nous, on s'est vraiment bien marrés. Ah, si tu vas chanter, je là, écoute <rire> J'étais à <te> chanter. <rire> Alors Cindy a pris le micro comme si elle allait comme lui faire l'amour <rire> Elle est dégoûtée parce que tout à l'heure je suis allée faire pipi Et j'avais éteint le micro Et je suis revenue, ça faisait trois minutes qu'elle était en train de chanter dans le micro Et quand je lui ai dit que c'était pas allumé, elle a eu la tristesse de sa vie je crois ouais. euh, Bon bah je vais quand même faire genre je, je viens de te voir Parce que je ne sais pas si je vais garder cette intro pour le podcast, on verra euh, donc je vais faire un bonjour Cindy et après on démarre et tu réponds à mes questions et tu parles bien dans le micro d'accord je te sens pas du oui. tout concentrée là. <rire> <Si c'est>
3: vraiment...
2: <rire>
0: ok bébé c'est parti okay. attends on se tape la barre de rire, avant. rire allez concentration t'es prête oui je suis pas, <rire> pas Du tout <rire> Ah putain non, mais, on a... Là on reste sur le euh, Le thème des petites questions sympas c'est ça hein Ouais mmh. <coughs> Je te les posais et après tu me les poses ok <rire> Ça ça va être drôle Bonjour Cindy Bonjour Juliette Comment ça va Bah écoute ça va bien Donc j'ai des petites questions à te poser oui, comme tu le sais. La première, c'est... Euh, est-ce que tu pourrais me raconter une histoire rigolote, fun, drôle sur ta sexualité ou sur ta vie Oui, bien sûr. <rire> J'en ai quelques-unes, mais je vais en choisir une. <rire> je ne peux pas tous les raconter. Euh, c'est, c'est, c'est drôle et en même temps, c'est gênant, ok. Mais je garde un, un souvenir assez drôle maintenant. Euh, je dois avoir 17 ans, tu vois, entre 17 et 18 ans. Je suis encore au lycée, euh, je suis avec mon premier copain euh, avec qui je suis sexuellement active, et euh, je saute une heure de cours, et je me dis, bon oh, quand même, euh, tu vois, euh. donc, j'ai un petit peu envie, et euh, lui aussi, et on se dit, vas-y, viens, on va à la médiathèque. Et euh, on fait dans les toilettes, tu vois. J'ai un petit côté excitant, et puis bon. Euh, et euh, donc, c'est tout, on part à la médiathèque, et tout on arrive dans les toilettes, et euh, on commence, et là, il y a le monsieur de la médiathèque qui arrive et qui dit... Qui en gros nous dit, euh, vous n'avez rien à faire là, euh, allez faire vos trucs cochons ailleurs. Et là, moi, je me suis dit, oh mon dieu <rire> Donc euh, voilà, je, on s'est fait euh, virer euh, de la médiathèque. <rire> Est-ce que tu y es retourné après la médiathèque Non, jamais. <rire> Déjà, j'étais pas inhabituée. <rire> non, mais toi, tu fais tes trucs culturels, mais pas vraiment culturels, bah, bah, quoi. C'était, une genre de... c'était un genre de culture, quoi. Mm-hmm. De culture voilà. <rire> euh, De quoi tu es la plus fière cette année Cette année de quoi je suis la plus fière oh, Bonne question euh... Je pense que je suis la plus fière D'avoir décidé de me choisir moi Pour certaines raisons de ma vie Que j'ai pas envie de dévoiler là Mais euh, aujourd'hui Cette année je me suis choisie moi Et j'ai pas choisi les autres Je me suis mis en priorité Et je suis fière de ça Qu'est-ce que tu souhaiterais aux, aux personnes qui nous écoutent pour cette fin d'année De la joie, On ne pas se mentir. <rire> une... À foison À foison, une bonne barre de rire. Non, et... Et j'ai envie de dire... Euh... Un réveil. <rire> voilà. Alors, le réveil que vous voulez, oui. Un réveil. <rire> je pense que je vais te poser la question du réveil quand on fera notre interview avec Floraison Spirit sur l'art-thérapie. Est-ce que tu es prête pour cette interview Bien sûr je suis toujours prête, Juliette, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Cindy. De rien. Et euh, bah, je pense qu'on va tout de suite enchaîner de toi qui me pose des questions. Donc tu gères, là je donne les rênes de l'interview à Cindy en live. Donc c'est toi qui gères, tu poses des questions que tu as envie, tu clôt comme tu as envie. Ok, j'ai, très bien. J'ai confiance en toi. Parfait. Vas-y. Donc j'ai envie de dire déjà à tout le monde que s'il euh, y a un moment intéressant de l'épisode, ça va être là maintenant, ok Parce que je pense qu'à votre avis, ça va être un peu comique, mais je vais me mettre à fond dans mon rôle, ok Donc, donc euh, je suis la journaliste, tu es... Euh... Exactement. Okay, très bien. <coughs> Bonjour Juliette. Bonjour Cindy. Comment ça va Ça va super, et toi Ouais, ça va super, écoute. Donc, euh, je vais te poser euh, des petites questions. Mm-hmm. Je veux que tu y répondes, s'il te plaît. Bien sûr. Très bien. Est-ce que tu aurais une petite anecdote euh, sympathique, euh, sexuelle, sur ta vie ou autre à nous raconter, qui nous fasse euh, bien rire Alors, je ne sais pas si elle va vous faire euh, bien rire, mais en tout cas, il y a une anecdote que je raconte un peu souvent quand on se raconte un peu des, des histoires en soirée c'est la première fois que j'ai rencontré le père de mon chéri donc ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri et quand on s'est rencontré euh, moi je sortais d'histoires un peu compliquées donc j'avais envie de prendre mon temps et ça se passait très bien mais ça faisait qu'un mois qu'on était ensemble et il me dit viens à la maison on va fêter mon anniversaire avec des potes d'enfance et tout et je lui dis moi j'ai pas envie de venir chez toi parce qu'il y a tes parents <rire> j'ai pas de te rencontrer tes parents c'est trop tôt et tout il me dit non t'inquiète euh, voilà un peu typique de mon chéri t'inquiète tu as personne ils vont pas être là genre le mec ne, n'est absolument au courant de, du l'emploi du temps de personne mais euh, il me dit t'inquiète viens donc j'y vais on passe une super soirée et le lendemain, euh, moi, je dormais un peu sur le lit d'appoint parce qu'il avait un lit simple et tout, c'est un peu galère. Euh, et euh, donc, j'étais nue dans, dans le lit. Et en fait, euh, son père est venu voir s'il dormait le lendemain matin. Et donc, il a ouvert la porte. Louis n'était pas là. Et moi, j'étais nue sous la couette. <rire> et mon premier réflexe, ça a été de me cacher sous la couette en haïssant <rire> terriblement euh, mon chéri. Et donc, ça a été ma première rencontre avec, euh, avec son père. Et en fait, cette histoire me fait toujours un peu rire parce que... Euh, parce que voilà, il y a quand même. Euh, après, je suis. Donc, il est sorti. Il a bien vu qu'il y avait quelqu'un sous la couette. Et après, j'ai dû m'habiller, descendre, dire bonjour, euh, voilà, mmh. chanter. Donc, la première vision que ton beau-père a eue de toi, c'était nue un sur poil. Un Après, j'étais, j'étais sous la couette. Hein. On, se, on se calme. Ah, mais... D'accord. Mais, mais <rire> ça a été. Euh, parce qu'en fait, ce qui, ce qui est sympa, c'est que je me suis quand même. J'ai eu le réflexe de me cacher sous la couette. Donc, il a juste vu une fille. Voilà. Après, j'ai. Il a une... vu un bout de fesse, quoi. Même, ouais, pas. même pas, il a juste vu une sorte d'ombre... Il a vu bizarre. quelqu'un hyper gêné, qui savait plus où se mettre, <rire> tout simplement. Voilà, donc c'était une, une première rencontre assez, assez folle. Et puis euh, mon chéri, ça l'a fait beaucoup rire. Lui, il était, il était très content de, de son aventure. Mais il, était, il me dit, j'étais persuadée qu'il n'était pas là. Et donc voilà, ça c'est la petite anecdote. T'as besoin de quoi d'autre Eh ben super, écoute, deuxième question. J'aimerais savoir, cette année, donc qui est l'année 2021, qu'est-ce qui t'a rendu le plus fier alors sans hésiter, euh, le fait d'avoir créé euh, les podcasts, euh, c'est un rêve, euh, je rêve de faire des podcasts. Euh, au début c'était vraiment sur la sexualité, mais depuis je pense 2-3 ans et j'ai mis du temps à me lancer pour des questions de légitimité, des questions techniques euh, et puis des questions où je me disais bah, je ne sais pas pourquoi j'y arriverai. Et euh, d'avoir créé Juliette fait la révolution, d'avoir créé Terres Intimes, donc euh, vraiment sur la sexualité et ensuite Floraison Spirit, c'est vraiment une joie de fou. Je ne sais pas du tout où ça va mener, euh, mais en fait, c'est un pas en avant qui m'a montré que je peux y arriver. Le résultat, il n'est pas tant important par rapport au chemin, mais le fait d'avoir. Le jour où j'ai décidé que je veux faire un podcast, bah, j'ai rencontré des bonnes personnes. J'ai rencontré un ingénieur son qui monte tous mes épisodes et qui est absolument le plus adorable possible parce que, disons que ce n'est pas grâce à moi qu'il va être riche. (rire) Mais il est toujours dans le soutien. Dès les débuts, il m'a dit euh, Ok, je suis à fond. Clémence qui m'a fait toutes les illustrations euh, de manière super généreuse Déborah qui fait les portraits Enfin, je me suis entourée des super bonnes personnes qui ont été assez généreuses pour me permettre de faire ce podcast et il y a une idée de ouais je peux y arriver après je sais pas si ça va être bien mais en tout cas quand je veux faire quelque chose je peux et depuis je m'autorise beaucoup plus à me dire oui à des rêves mmh. et donc je pense que et c'est à en m'm, toi, ouais, m'autoriser à, à vivre cette aventure bah ouais, j'ai le droit d'avoir des rêves et j'ai le droit d'essayer et puis on verra ce que ça donne et je pense qu'aujourd'hui je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas fait ce pas en avant d'accord merci et donc dernière question concernant cette fin d'année qu'est-ce que tu as envie de conseiller, de dire euh, aux personnes qui nous écoutent euh, bah, je pense qu'on sort de deux ans assez intenses. Je ne sais pas si ça va se, se calmer dans, un, dans des atmosphères qui parfois peuvent être anxiogènes. Enfin, moi, je sais que je me suis fait attraper par ça, par des frustrations aussi. Et euh, donc, c'est vraiment de prendre soin d'elle. Il de, euh, y a beaucoup de personnes qui ont, dans cet épisode, parlé de s'écouter. Et en fait, c'est vraiment de quoi vous avez envie profondément et prenez soin de vous. Et tu parlais de, de réveil, et donc c'est vraiment... Euh, se réveiller, pour moi, c'est, c'est commencer à se rencontrer et voir la beauté de ce que c'est que se rencontrer. Ce serait fou si on était un monde de gens qui se connaissent et qui se kiffent. Quoi. Donc kiffez-vous, vous êtes tous des bombasses. Des, voilà. Ben merci On se kiffe. Écoute, euh, pour ma part, j'ai kiffé euh, être la personne qui interview. <rire> Franchement, c'est génial. J'ai envie de faire ça <rire> encore, euh, encore là. mais euh... on va se mais écoute, Si t'as des petites questions surprises non, mais c'est top, écoute, euh, franchement. Et donc, du coup, allez, euh, question surprise. Vas-y, lance-toi. Depuis que tu fais euh, ces podcasts-là sur la sexualité, tu as lu euh, certains livres aussi qui parlent de sexualité consciente et sacrée. Comment tu te sens euh, vis-à-vis de ta foufoune Ton rapport Alors, ma foufoune et moi. Euh, j'ai commencé ces podcasts et j'avais du mal par rapport à la légitimité, notamment parce qu'en fait, les gens tout le monde me disait tu fais des podcasts sur la sexualité donc tu es une bombe sexuelle et t'as aucun problème sur la sexualité alors que comme tout le monde j'ai euh, mes blessures entre guillemets, j'ai mes enseignements à voir, j'ai mon rapport au corps, je me lève pas tous les matins en me disant oh, je suis sublime etc donc euh, en fait euh... comment ça tu te lèves euh... pas tous les matins en me disant tu es sublime <rire> Non j'avoue que il euh, y a une partie de moi qui me dit es une bombasse donc même si t'as pas confiance en toi aujourd'hui c'est pas grave ça reviendra demain donc j'essaie vraiment d'avoir cette force en moi que j'arrive à nourrir et que je pense que j'arrive à nourrir grâce au personnes autour de moi qui m'aident à le nourrir, en fait. Mais euh, si j'ai fait ce podcast, c'est aussi parce que je sentais que j'ai, j'avais envie de partager avec d'autres personnes pour, euh, pour apprendre, pour euh, parfois déculpabiliser, parfois m'autoriser. Enfin, c'était vraiment m'autoriser en, en découvrant le parcours des gens. Mmh. Et euh, ce que j'ai senti... Euh, tu me demandes de mon rapport à part, hein, ma foufoune, ma foune, je la kiffe... Euh. Elle est surpuissante euh, et puis elle est, elle est hyper sympa. quoi. Elle veut que mon bien, franchement, en vrai. C'est, vrai que euh... c'est c'est assez rigolo parce que tu interroges souvent les gens par rapport à leur sexualité. Mais je pense que ça peut être sympa que toi, tu nous donnes un petit retour sur ta sexualité. Oui, euh... oui. Bah, ma sexualité, ce que j'ai beaucoup remarqué, c'est dans l'autorisation. J'ai arrêté la contraception il y a deux ans et en fait, j'ai mis pas mal de temps à retrouver mon cycle. Et euh, je pense que la redécouverte des sensations du cycle, l'autorisation à avoir des émotions, à avoir des désirs, euh, à vivre une sexualité consciente ou non. Parce qu'en fait, je me suis aussi, pendant un moment, enfermée dans ce que c'était, ce que moi, je croyais être la sexualité consciente, en fait. Avec des jugements quand je sortais de ce cadre-là. Mm-hmm. Donc, je me suis créée ma propre petite prison intérieure et en fait, c'est... Podcast, qui était dans mon intention de parler de sexualité consciente, m'ont libéré en fait de, des cages que j'avais créées. Et aujourd'hui, dans ma sexualité, ce que j'ai pu remarquer, c'est que mon désir, je me suis vraiment réappropriée. Je l'ai autorisée à être à l'intérieur de mon corps. Et je sens, par exemple, quand j'ovule, je sens tout mon corps qui est en feu, qui, qui a envie de vivre. Et je le laisse, je, j'accueille vraiment ce qui est. Et je pense que je m'en étais coupée, alors je je, je, je sais que c'était la contraception et aussi d'autres croyances et des choses que j'avais réglées qui pour le coup sont personnelles euh, donc ouais je me suis reconnectée à, je me suis reconnectée au fait qu'en fait je fais ce que j'ai envie de faire et tout est ok dans ce que j'ai envie de faire et aussi j'ai autant le droit de dire oui à que des grands noms que, que de, d'être libre quoi et ma foufoune je pense qu'elle se sent. Euh, faudrait l'interviewer, mais je pense qu'elle se sent, euh, <rire> elle se sent euh, libre d'exister, libre de ressentir. Et les podcasts ont aussi ouvert une grosse con- conversation avec mon chéri. Enfin, en tout cas, c'est plus euh, fluide. Enfin, ça a quand même toujours été très libre. On n'a jamais eu de souci à discuter de sexualité. Mais comme j'apprends, bah, on apprend et on cherche ensemble et on grandit ensemble. Et ça, euh... donc, il y a un chemin commun finalement. Ouais. Ouais, et ce qui m'a beaucoup aidé et ça euh, euh, mais c'est aussi que mon chéri il a je pense qu'il s'est senti plus libre de dire non parce qu'on a fait beaucoup de, de déconstruction sur la performance, etc. Et le fait que lui, il ait la liberté de dire non, bah moi, ça m'a donné une encore plus grande liberté de dire non. En fait, ça crée des espaces de confiance qui sont ouf, quoi. Ouais, c'est beau, merci. Et, euh, et euh, je vais lui demander, c'est pour voir s'il est OK que je parle de ça. Et euh, okay. lui, il a le droit. Mais voilà, en tout cas... Euh, ouais. Ouais, j'ai trop hâte de la suite. Et du coup, donc, pour euh, clôturer comme tu le fais euh, si bien... Si tu as un conseil à donner aux foufous ou autres de cette planète, qu'est-ce que tu as envie de dire euh, Je leur dirais de devenir des aventurières. De se dire c'est une aventure, donc il y a des expériences qu'on, qu'on tente, il y a des challenges, il y a des réussites, il y a des petits ratés. Y a... C'est une aventure et c'est une aventure qui peut vraiment être faite de joie. J'ai le discours de Mission Cléopâtre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation <rire> qui vient en tête. Mais voilà, c'est, c'est une expérience. Donc, il y a des choses. On tente des trucs. Et en fait, ce qui nous, je trouve que ce qui nous plaît le plus de mal, c'est le jugement qu'on se porte à soi. Et en fait, quand on fait un truc en se disant bah, « j'ai envie de tenter ça, je le tente ah, », vraiment, c'était, c'était un raté mais pas besoin de me juger juste maintenant je sais donc dans la, dans la sexualité je donnerais ça comme conseil C'est si vous avez envie de tenter des choses, d'expérimenter allez-y à fond, écoutez-vous et en fait dans toutes les dimensions de votre vie et juste accompagnez-vous comme vous accompagnerez euh, euh, un enfant dans le sens où euh, toujours dans la bienveillance quoi. très bien, merci beaucoup je vais remercier euh, toutes les personnes qui ont participé euh, à ce podcast. Euh, toutes les personnes qui vont nous écouter aussi, parce que merci à vous. Ça permet à deux amis de s'éclater euh, pour vous faire kiffer. Et ça, c'est sympa, on va se sentir. Hein. Donc voilà, je vous souhaite à tous des très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao, bisous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. <rire> Terres intimes est un podcast produit par la plateforme Juliette fait la révolution, dédié à l'écologie intérieure. Cet épisode était génial à réaliser et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je souhaite remercier le bar La chope des Compagnons, situé quai de l'hôtel de ville, pour son accueil. L'ingénieur son Théo Carlinet, qui a accepté de mixer cet épisode supplémentaire, et toutes les invitées pour leur authenticité et leur sourire. Bien sûr, merci à vous pour votre écoute et votre soutien. Je vous souhaite une très belle fin d'année et des merveilleuses fêtes.